0: Pour ce douzième épisode, nous recevons Christopher Wells de Peace Meal, plateforme de gestion puissante et gratuite pour la gestion de restaurants et services alimentaires. Nous discutons de nos différences avec Silicon Valley, le choix de rester au Québec et Montréal comme hub tech. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Ganati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Christopher Wells de l'entreprise Peace Meal. Merci d'être
1: avec nous.
2: <rire> merci messieurs, ça me fait très plaisir de venir vous me voir.
0: <rire>
1: merci Hamza de m'accompagner. Toujours un plaisir, puis encore merci Louis pour cet épisode, c'est très apprécié.
0: Merci. Donc rapidement, PeaceMeal, c'est une plateforme numérique disponible aux restaurateurs pour leur gestion. Mm -hmm. Donc elle utilise un petit peu l'intelligence art artificielle, on va en parler un peu après. Mais sans plus tarder, on voulait poser une question très importante. Puis là, je te regarde euh, déjà. <rire> quel type de pain es-tu, Christopher Oh, Quel type
2: de pain J'ai dû travailler, les gars, là-dessus. Vous n'avez pas d'idée depuis qu'on s'est parlé une couple de semaines. Yes. Um, euh, je me suis creusé la tête. Je vais devoir être vraiment, vraiment transparent et honnête. Um, puis je sais pas si ça compte, mais ça va être un croissant. OK. Cas, on, okay. on reste dans la farine puis tout ça. Mais um, un petit côté crispy, mais beaucoup de, de layers, beaucoup de couches, puis bien du beurre. Euh, ben du beurre, ben du beurre, parce qu'on l'a dit, hein, le pain pis l'argent du beurre, puis n'est pour un gros pain, on veut bien faire. Fait que beaucoup de beurre, beaucoup de. de, 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 de... Je ne fais pas dans la dentelle, dans rien. Euh, vous le savez, on a probablement ouais. fait trois podcasts en dehors des hommes depuis qu'on se parle. On mm -hmm. aurait du contenu pour faire plusieurs heures. Mais. Euh, oui, croissant. Euh, le fun, euh, pas trop bon pour la santé. Euh, je me souviens d'un autre épisode de quelqu'un qui est un, un pain complet avec les protéines. Non, je suis loin de là. Je suis pas bon pour la santé, je suis pas bon pour toi. Euh, ma blonde là, dirait que j'ai plus tendance à. à tu sais, de la restauration, les bonnes choses, le vin, tout ça. Fait que croissant, ça me semblait être, euh, être à, adéquat.
1: Avec, avec toi, on se gâte, quoi.
2: Oh, oui, on se gâte, puis on on prendra les meilleures décisions de demain, mais aujourd'hui, on en profite, puis encore plus avec ce qu'on a vu depuis, euh, depuis plusieurs mois avec la ouais. crise actuelle, j'ai le goût d'avoir du bonheur un peu. Euh...
1: C'est ça, ben, c'est un peu une première conversation que je voulais euh, toucher, ben, on, va, on va parler un peu de côté un peu plus sombre, euh, parce que là, évidemment, encore une fois en plein euh, deuxième vague de pandémie, ça touche énormément les entreprises euh, opérant dans la restauration, donc pour toi qui travaille directement avec ces entreprises-là, comment tu ressens un peu l'impact des récentes mesures euh, du gouvernement, entre autres?
2: Bien, écoute, notre industrie est gravement affecté, euh, ça fait presque 30 ans que je fais de la restauration fait que c'est sûr que de voir les gens de mon industrie souffrir comme ça, euh, ça fait mal, c'est triste, mmh. euh, ma conjointe gère un très gros restaurant à Montréal, mes amis sont dans l'industrie, euh, par contre Peace Me a été créé avant tout ça pour venir aider les restaurateurs à s'optimiser, est-ce que je peux vous dire qu'une plateforme, puis on ne l'a pas dit, mais Pacemeal, c'est une plateforme gratuite de gestion. Je vais, je, vais, je, vais, je vais en parler un petit peu, mais ouais, c'est inventaire, pense. gestion des horaires, tout ça, ces logiciels-là, si tu vas aller chercher ailleurs, ils sont séparés, ils vont te coûter quelques centaines de dollars par mois. Nous, on l'offre gratuitement. C'est pourquoi d'ailleurs, mon, mon, mon premier move en mars, quand le premier confinement est arrivé, j'ai fait des vidéos, j'ai dit, on fait des formations gratuites, je vais vous montrer à tout le monde comment utiliser Pacemeal. On a, je pense, formé au-dessus de 50 personnes sur deux semaines, avec Félix, qui est notre gestionnaire de l'expérience client, on a fait quatre journées de formation d'une heure mm -hmm. euh, pour le montrer aux gens comment s'en servir. Je leur ai dit « c'est gratuit, on va vous aider à vous préparer à la relance. Venez voir comment faire un horreur avec un, un, une capacité réduite. Venez voir comment si vos coûts sont, si vos coûts sont, 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 sont tout, sont tout croches, ne sont pas faits adéquatement, vous n'avez pas cassé votre menu et tout ça. » ben c'est correct quand ça roule bien mais là si on roule à 25% ou 50% de capacité venez utiliser notre outil pour vous préparer puis on vous demande pas, on vous demande pas de débourser de tout de votre poche pour faire ça mmh. fait on a doublé notre base d'utilisateurs au mois d'avril puis on a aidé un paquet de gens à faire ça fait on a continué à on a triplé depuis ce temps-là notre base d'utilisateurs fait que l'industrie souffre il y a un pan de l'industrie qui va très bien qui est la partie ceux qui font beaucoup de livraison mm -hmm. hein, de, de third party delivery, euh, les chaînes, ces choses-là. Euh, C'est sûr que les restaurants où on s'assoit, puis on a un chef puis une bonne bouffe, tout ça, ces gens-là, évidemment, souffrent beaucoup. Il y en a qui ont été hyper résilients puis qui se sont retournés faire des, des, des menus take-out, des boîtes, des choses comme ça. Ça a marché beaucoup mieux dans le premier confinement. De là, ce coup-ci, les gens, je pense que sont à la maison, tout le monde est un petit peu plus blasé. Mm -hmm. Mais oui, l'industrie en est une qui est complètement fermée, ou en tout cas en grande partie fermée. Fait que oui, qui, qui est très affectée. Mais je pense qu'on est... Ah, ce que ça a fait, c'est que ça a fait qu'on est encore plus pertinent avec PeaceMule. Je pense qu'on peut aider encore le plus de gens. Puis le plus, c'est de les aider à s'optimiser puis à, à innover en technologie, ce qui est... Ce qui, notre industrie est très en retard par rapport à d'autres dans ce domaine-là. Okay. Fait que puis souvent, les, 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 les améliorations qui sont faites sont au niveau du marketing. C'est au niveau marketing, loyauté des clients, expérience client, vente en ligne, ces choses-là. Au niveau du excusez-moi, les anglicis, mais du back-end, puis du bureau, puis de la gestion des inventaires, des horaires, des coûts. Fait que tu sais, dans le fond, les, les, les outils sont tous top-line, donc revenus, plutôt que sur le bottom-line, puis de les aider avec les profits. Ouais. Nous, c'est là qu'on arrive. On est moins sexy, c'est sûr. Mm -hmm. hein, on ne dit pas, nous, on va t'aider à rentrer plein de fric, mais euh, ça, on s'en fout combien il en rentre. S'il n'en reste pas à la fin du mois, on ne s'en sort pas. Donc, nous, notre, notre rôle, c'est de vous aider, c'est d'aider le restaurant. À, à, fait que oui, l'industrie souffre. Mais on, on est puis très optimiste, je vais dire, sur la suite parce qu'on l'a vu entre les deux comment les gens sont sortis pour aller, ouais, aller visiter les restos. Fait que... Attends,
0: on a parlé un petit peu à travers la réponse, mais ouais. si, pour quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi Picemeal, ouais. si tu pourrais m'expliquer exactement ce que vous faites, comment tu gagnes ton pain, dans le fond?
2: Comment je gagne mon pain? Ben, dans le fond, je vous l'ai dit, Picimeal est gratuit. <coughs> fait que la question voilà. c'est souvent <coughs> excusez-moi, c'est est, comment est-ce que vous faites des sous, évidemment, c'est une très bonne question. En fait, quand je rencontre quelqu'un puis je parle de Picimeal puis qu'il ne me pose pas la question, mm -hmm. j'ai tout le temps un peu peur. Je voudrais que 95% des gens, c'est la deuxième question, OK, c'est cool, peace meal, mais comment vous faites des sous? Euh, quand je parle à quelqu'un qui, au final, ne pose pas la question, j'ai quasiment le goût de dire, euh, attends une minute, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Est-ce <rire> tu Est que que es m'écoutais? Laisse-moi t'expliquer. <rire> mais euh, non, dans le fond, euh, modèle d'affaires assez unique, surtout dans notre domaine, il existe dans d'autres domaines, mais euh, monétisation de différentes façons, en étant gratuit, ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs. Pour nous, c'est important parce que ça nous permet aussi d'aider beaucoup de gens en même temps. Mais de l'autre côté, on a des relations avec les fournisseurs. Donc, on a lancé, entre autres, un marché récemment, puis une connexion avec les fournisseurs où les fournisseurs nous paient un frais de transaction pour le volume qu'on leur amène. Mmh. Fait que vous imaginez qu'ils ont plein d'autres canaux de vente, mais encore là, les fournisseurs non plus. Je vous parlais de techno en restauration, mais dans toute la chaîne d'approvisionnement de la restauration, on est, on est très en retard en tech les grosses compagnies, les gros fournisseurs ont des plateformes d'achat en ligne, des choses comme ça, mais le, le mid-level supplier, puis là, vous m'excuserez, il va y avoir plein d'anglicismes dans tout ça, mais oh, sûr, on je ne m'en sortirai pas. Mais, euh, mais ces fournisseurs de, de, de moyenne grosseur-là prennent encore toutes les commandes par texto, par téléphone, placent leurs leur trucs à main, font quasiment leur, leur facture à la mi Vous imaginez que si on leur amène des outils à eux aussi, on leur amène du volume en ayant des milliers d'utilisateurs dans Piecemeal, ben ils nous paient un, un peu comme un frais de transaction de carte de crédit, si vous voulez. Euh, donc, on a lancé, soit directement avec eux ou dans le marché. On a lancé le marché euh, à la mi-octobre, euh, en plein, dans le début du deuxième confinement, mais on a déjà un partenariat avec 15 ou 20 fournisseurs, presque 400 produits. Euh, un, tu sais, une avenue qui est vraiment cool pour nous dans ça, c'est présentement les vins d'importation privée au niveau de la restauration. Là, ils ont lancé une plateforme en, pour la retail B2C avec les, les mm -hmm. clients, monsieur, madame, tout le monde. Mais pour les restaurants, il faut que tu ailles sur le site de chacun d'entre eux. Et là, on a déjà quatre ou cinq euh, agences qui vendent des vins avec nous. Fait que mm -hmm un restaurant qui va sur Peace Meal, dans le marché. Il est capable d'aller magasiner et acheter des vins d'importation privée de, de 4 à 5 agences. Puis on vend, tu on, on travaille avec une boulangerie, on travaille avec Sinan 6, l'été, voyons des prix euh, les boissons 1642 euh, il y en a un paquet, là, tu sais, j'en oublie, puis je m'excuse à nos partenaires que j'ai oublié de mentionner, mais <rire> euh, évidemment, c'est sûr que Hein? Deuxième confinement jusqu'en jusqu janvier ne nous, nous nous aide pas nous a pas aidés. Mais, euh, mais on a une, une monétisation au travers des fournisseurs. L'autre chose, puis mille est gratuit au niveau d'un restaurant unique qui va l'utiliser. Puis on a des gens qui travaillent avec nous et qui l'utilisent dans plusieurs restos. Mais une, un des besoins souvent, c'est d'agréger des données. Pour être capable de comparer Restaurant 1 avec Restaurant 2. Okay. Et il n'y a pas vraiment d'outils en restauration
1: qui Est font ça. Tu en termes de genre benchmarking, pour exemple, pour prétendre un restaurant puis tu veux voir t as, t as un de tes compétiteurs où tu, où tu te situes?
2: Non, pas nécessairement, mais toi, okay. une chaîne qui a 20 restos, savoir que ton restaurant de Montréal versus ton restaurant de Longueuil versus ton restaurant de okay. Laval, présentement, ce travail-là va être. Ces données-là vont être agrégées à la main par un contrôleur. Euh, présentement, je travaille avec une chaîne de Québec qui a 26 restaurants. Tu vois, eux, c'est des franchisés. Ils ont 5 ou 6 différentes marques. Mm -hmm et ils ont 4 ou 5 restaurants dans chaque marque, ben, ils ont quelqu'un qui paye euh, pour aller agréger des données de vente, de coûts d'aliments, de... coûts de main-d'oeuvre, tout ça, pour être capable de comparer leurs resto. Fait qu imaginez que Peace Mill va bâtir un tableau de bord entreprise qui va être capable de te donner automatiquement cette vue-là et de ne pas payer quelqu'un pour agréger ces données-là, bien ça, ça va être payant. Fait que okay. ce tableau de bord-là va être payant. Et je vous dirais que, comme le marché, euh, notre marketplace présentement, c'est pas avec l'industrie qui est fermée, c'est pas le, 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 le carrefour Laval un 24 décembre, mettons. Euh, ben, le tableau de bord, c'est vraiment là que les chaînes avec lesquelles on travaille, euh, déjà, juste en, en mettant notre focus là récemment, on a déjà une réponse, on a déjà 4-5 contrats potentiels, puis là pour nous, mais ça ça représente des, quand même des gros contrats, fait que cette monétisation-là, vient de là. Mais de l'autre côté, on, on a des centaines de restaurants qui n'auront jamais besoin de dashboard, peut-être qu'ils n'achèteront jamais sur Mais Meal, mais le... le, le ce modèle d'affaires-là, si on veut, puis c'est là des fois que c'est dur à comprendre, c'est ouais, mais tu ne fais pas d'argent sur tout le monde. Non, mais est-ce que je veux vendre comme mes compétiteurs à 2-3 000 clients une plateforme ou est-ce que je veux avoir 50 000 utilisateurs dans 5 ans et en monétiser 10 000 de ceux-là et faire énormément plus de sous? Et fait que c'est un modèle d'affaires qui n'est pas tout le temps facile à comprendre pour des gens qui sont comme moi. Tu pourrais juste charger tant à chaque personne, ça serait bien plus facile. Le coût d'acquisition est élevé pour vendre à des restaurants. Ce qu'on appelle le lifetime value, c'est court parce qu'on le sait, il y a plein de restaurants qui font faillite rapidement. Au contraire, d'avoir une grosse base d'utilisateurs qu'on va monétiser de différentes façons. Ouais. beaucoup plus facile. Beaucoup plus de potentiel. On, on, on va être né pour un gros pain. Un mm -hmm. Mill est né pour un gros pain. Puis notre but, c'est pas de. de, de, de on, notre but, c'est de faire de quoi de gros, c'est d'avoir un impact dans notre industrie pas juste au Québec, au Canada, aux États-Unis, à l'international, mais c'est de passer quelque chose de très gros. Et notre modèle d'affaires, c'est ce qui va nous permettre de le faire. Okay. On va jaser tantôt que ce n'est pas nécessairement le marché la place la plus facile pour faire ça. Ouais. Mais si vous regardez aux États-Unis ce qu'on appelle des « market networks, c'est carrément d'avoir un outil SaaS qui va attirer une clientèle, puis
1: d'aller, si on veut, monétiser ça. Okay. Et pour vrai, je ne sais pas si ça a tout réel le film « de Founder », de oui, oui, right On dit exactly. justement que la richesse dans la restauration dans les années justement 1960, c'est le real estate. Mais là, maintenant, en 2020, on dirait que la nouvelle richesse dans la restauration, c'est les données.
2: Oui, il y en a beaucoup là. Euh, en fait, ça va être la richesse parce ouais. qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait avec ces données-là présentement. Okay. Euh, bien sûr, vous l'avez dit tantôt, on a fait Next AI, hein, incubateur en, en intelligence artificielle euh, relié au HEC et... C'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu a commencé à développer l'année dernière. La première phase de, ça, de ce qu'on voulait faire, c'était des meilleures prévisions de vente. Moi, par mon expérience, on peut tout faire des, Je vous donne un restaurant, puis on fait toutes des prévisions de vente. Il y en a qui vont être bonnes, il y en a qui vont être moins bonnes. Quand mmh. ça fait longtemps comme n'importe quoi, ça fait longtemps que tu le fais, on, on se développe une expertise. Mais si en général, les grandes règles, j'ai une bonne prévision de vente dans un resto, je vais regarder les trois dernières années. Les trois, pour voir un peu ça ressemble à quoi cette semaine-là ou cette journée-là, les trois derniers mois pour la tendance récente, on est-tu à la hausse, on est-tu à la baisse cette année ou récemment, la météo, les événements autour de mon resto. Mm -hmm. fait que Si je sais comment faire ça adéquatement, puis je sais que la vente de trottoirs ou la parade du Père Noël, ça va m'affecter de telle manière, ben, je suis en mesure d'aller chercher une prévision de vente qui va être vraiment
1: précise. Mais Je suis curieux par rapport à ça, oui. que, comment, comment tu choisis tes critères par rapport à quelles données qui sont les plus pertinentes pour un restaurateur?
2: Ben, dans le cas du restaurant l'historique dans les années l'historique récente la météo va t'affecter dépendamment il y a des restos plus que d'autres si j'ai une terrasse ça va m'affecter d'une certaine manière il y en a si pleut ça va, ça va les aider il y en a que si d'autres si pleut ça va les affecter parce que, que c'est indépendant de, de, de ta situation les événements autour si je suis à deux coins de rue du centre-belle game du canadien est-ce qu'on se doute que je risque d'être occupé versus si je suis à je sais pas à Repentigny puis qu'il n'y a pas de game de hockey puis il y a pas de centre-belle tu sais, fait que mm -hmm. c'est où je suis situé puis ce qui se passe, qui se passe près de moi fait que je dirais que c'est trois ces quatre points là mais vous, on devine que ces points-là, quand je j'allais faire un modèle d'intelligence artificielle, c'est des points qu'on est capable d'aller chercher. Puis on a travaillé sur un modèle l'année dernière et on était rendu à 85 d'efficacité sur des données qu'on avait de restaurants pour être capable de commencer à produire un, un, un module de prévision des ventes. Évidemment, qui dit intelligence artificielle dit coût de développement. Euh, qui dit start-up en COVID, euh, on a mis le frein là-dessus assez rapidement. Mais c'est définitivement des choses qu'on veut faire. L'autre chose, si on parle de système de points de vente, quand vous allez au restaurant... Hein, Il poisson de vos commandes, vous donne une facture. Fait que, que ce soit Lightspeed, qui est super connu à Montréal, que ce soit Velos, Maître D, Cluster, Kumi, je vous donne nos partenaires, mais je vous <rire> donne aussi les plus gros, puis on travaille avec les meilleurs. Mais ces POS-là sont pleins de données. Puis l'autre chose sur laquelle on travaillait, c'est ce qu'on appelle les, les, les règles d'association. J'essaie de traduire les termes anglophones dans ma tête, mais imaginez que j'ai un, un plot flétant et que je suis capable d'aller analyser. Qui a acheté quoi avec quoi, mais je prévois ce plat de flétant-là, son meilleur ami, c'est le verre de sauvignon blanc, c'est euh, l'entrée d'asperges, c'est la tarte aux pommes comme dessert, puis c'est tel digestif. En termes de formation d'employés, de création de menus et tout ça, ces données-là sont assises là, puis ils font dodo. L'autre chose, c'est que les achats, puis la transparence au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ben, PCMIL a une technologie qu'en anglais on appelle un OCR, Optical Character Recognition, qui veut dire je lis des caractères, je lis des, des, des. Et normalement, si je fais un inventaire dans un logiciel normal ou dans une feuille Excel, il faut que je rende toutes mes factures à la main. Un restaurant moyen passe trois heures par semaine à faire ça, ligne par ligne. Une caisse de tomates, 12 et 25. Si je le fais dans une feuille Excel, souvent je m'attends, je ne le fais plus, donc mes, mes coûts ne sont pas mis à jour. Fait que Ma, ma sandwich aux tomates que j'ai mis au bon prix en 2016 n'avait plus au bon prix en 2020 parce que la tomate a monté de 20% depuis ce temps-là. Mm. Puis, si je le fais dans un logiciel, ben à la main, c'est quand même un 3 heures par semaine. Fait que nous, tu prends une photo un PDF de la facture et on lit les lignes en temps réel. On connecte ces systèmes-là. On va lier ces systèmes-là à nos systèmes d'inventaire. Fait que quand je prends une photo, les prochaines factures que je vais rentrer, je mets à jour mes coûts en temps réel, mes quantités en temps réel. Quand je dis là, vous autres, ça vous... Ça vous... Hein? Non, ben, ça non, mais quand je dis ça à quelqu'un puis je, je, je pense à quelqu'un en particulier récemment à qui j'ai montré cette fonctionnalité-là et là je, je reprends leur bouche comme ça et c'est pour ceux qui l'écoutent bien là ils ont, ils ont la, la bouche grande ouverte et là je remonte leur bouche parce que c'est le genre de fonctionnalité qui fait « Ok, là, là ça vient de changer ma vie. » La première fois que j'ai rencontré mon partner Oz, c'est la fonctionnalité qu'il m'a montré. On s'est mis à discuter sur la plateforme qu'on voulait bâtir. Puis là, il m'a montré cet OCR-là, ce cette, cette, cette truc-là de photos pour les factures. J'ai fait « d'où on va changer le monde, comme on va changer notre industrie. » Fait que c'est juste cette fonctionnalité-là, quand je la présente à quelqu'un, j'ai un utilisateur récemment qui me disait On a eu un pépin, puis là, on a réglé un petit pépin, un petit bug. Puis son employé, sa réaction, c'était Ah, là, c'est plate quand ça arrive de quoi de même. Puis il a dit Est-ce que tu veux qu'on retourne avec notre ancienne solution Et Il est comme Non, 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 on regarde piecemeal, c'est 100 fois mieux que qu'on avait avant. C'est juste que là, tu sais. J'étais irrité de ce petit pépin-là. Mais il dit, Tu veux retourner, rentrer des factures 5 heures par semaine Ça ne me dérange pas, tu sais. Mais, euh, mais tout ça pour vous dire, pour répondre à la question d'IA ouais. qu il y avait les prévisions de vente, les systèmes dans les, dans les POS qu'on peut analyser. Puis. Mais présentement, il y a des milliers et des milliers de factures déjà dans Peace 1000 pleines d'informations sur la bouffe, la chaîne d'approvisionnement. L'autre chose, de l'autre côté, je vous parlais de nos relations avec nos fournisseurs. Mais eux, là ils ne savent pas ce que le restaurant va commander d'ici 30 jours. Mais nous, au niveau de leur vente, de leurs achats, on commence à être capable de leur donner une vision sur 15, 30, 45 jours. Qu'est-ce que ce client-là va potentiellement commander de chez vous? On ne l'a pas encore, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Et ça, c'est un game changer pour les fournisseurs de l'autre côté d'avoir accès à cette info-là. Ne serait-ce que pour mieux commander, réduire le gaspillage alimentaire, il y a un paquet d'impact super positifs. C'est ben, un des avec plus ça. gros
0: défis, je pense, en restauration, justement, le gaspillage, tout ça. C'est tellement dur. Prédire okay. qui va rentrer, qui va commander tel plat. Puis okay. là, est-ce que j'ai commandé le bon nombre de poivrons ou peu importe? Okay. Je pense -ce que c'est là la, une des plus grosses opportunités aussi là, de, a, de sauver a, des coûts, gestion d'inventaire.
2: Tout à fait. Puis, tu sais, il y a des outils. Je, je le faisais dans une feuille Excel vraiment cool il y a 15-20 ans quand je gérais des McDo. Mais piecemeal, ça vient de ça. Ça vient de. Il y a une meilleure manière de faire les choses. Puis si je sais ce que tu as vendu depuis 30 ou 60 jours, je peux pas. Puis ça, ça revient à la, une des prochaines étapes c'est l'automatisation des commandes. Si je sais avec tes factures et tes inventaires dans piecemeal ce que tu as en main que je sais ce que tu as vendu depuis 30 60 jours, je peux te dire ce que tu as besoin de commander. Si je sais que ton distributeur de viande tu commandes pour la prochaine période de 5 jours, mais je peux te dire pas mal précisément, voici ce que tu vas avoir besoin, voici ce que tu as en main, voici ce que tu as besoin de commander. Donc je peux automatiser le processus de commande. Puis c'est sûr que les applications, ça se fait pas le chef qui fait le menu, qui va au marché puis qui fait le menu à l'ardoise quotidien, ben lui il y en a pas mais n'importe quelqu'un qui a un menu qui est moindrement fixe ou une chaîne, eux quand je leur parle de ça, ils, les yeux mm -hmm. leur pétillent parce que tu un restaurant normal, c'est probablement une à deux, trois heures par semaine, juste à aller voir ce que tu as en main pour faire tes commandes. Faire si on est capable d'optimiser ou d'automatiser une grosse partie de ce processus-là, c'est sûr que ça a un impact euh, positif.
1: Nice. puis euh, là, je pense qu'on va rentrer dans la section euh, l'argent du bord. Parce que j'ai une très bonne question à te poser. <rire> euh, parce que, tu sais, as un modèle qui est très, très, très établi pour tous ceux qui sont introduits euh, avec énormément de concepts que tu as introduits. Ben, tu sais, on, on peut clairement voir qu'il y a un énorme intérêt de, de nombreux parties prenantes, soit dans la restauration, mais aussi juste dans l'usage de, de données, point. Et tu as notamment suscité l'intérêt de beaucoup d'incubateurs à fort Montréal. Donc, je parle notamment de le MT Lab, tu la mentionné Next AI, etc. Mais aussi d'investisseurs dans le Silicon Valley. Donc ça, je voulais un peu comprendre euh, quelles ont été les, les, les différences de mentalité que tu as pu voir entre euh, le fameux nez pour un petit pain au Québec et le nez pour un gros pain que tu vois peut-être ailleurs.
0: Puis Silicon Valley, pour ceux qui connaissent pas, c'est une région en Californie où il y a énormément de startups et d'effervescence pour l'entrepreneuriat.
1: C'est ça, donc Tout le Facebook, euh, Google, etc., c'est vraiment euh, la mecque euh, du, du, du tech, quoi. Exact.
2: Tout à fait, c'est là que, que je pense que c'est quoi, 80% de quasiment de ce qui se fait en startup ou en argent qui est investi. Bien, mais dans le fond, euh, je pense que les, 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 les grandes lignes, c'est que Montréal travaille très, très fort pour se démarquer au niveau de, de, du, du startup, de l'entrepreneuriat, tout ça. Euh, ce que j'ai remarqué beaucoup euh, dans mes conversations, que ce soit à, dans Valais, que ce soit à New York, que ce soit à Toronto, que ce soit ailleurs, puis ça, c'est quand même assez su, puis c'est quand même assez « out there » dans l'industrie ou dans, dans le monde du startup up qu'une valuation d'entreprise à Montréal… Ça va être peut-être 1,5 fois à, à Toronto, puis ça va être peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 fois en l'envallée. Ça, c'est correct. Le marché est différent.
1: Mais pourquoi, selon toi? Il
2: um, y a... ben le, votre titre de podcast, votre, vous le dites, « Né pour un gros pain », l'expression « Né pour un petit pain um, ». Je pense qu'il y a une... Un, un...
0: Un, Un désir
2: d'aller plus loin, sauf qu'il y a les vieilles habitudes, est-ce qu'ils sont euh, du christianisme endurci ou de, <rire> de je dois me flageller, puis je, si j'ai du succès, c'est parce que je les vois à quelqu'un d'autre. Il y a cette mentalité-là. Je me souviendrai tout le temps d'une cliente avant Pismire j'ai passé 10 ans à faire de la consultation au restaurant, hein, puis j'avais une cliente euh, au Nouveau-Brunswick, puis elle me disait... T'sais, on vit dans la même maison depuis 20 ans, puis je pourrais m'acheter une auto bien plus belle que celle que j'ai, mais je ne le fais pas parce que les gens ici, ils vont me juger, mm -hmm. puis ils vont dire check là, qu'ils essaient d'avoir du. Bon, OK, ils sont tannés après, puis ils sont achetés une Audi a 8 puis ils se sont bâtis une gigantesque maison. Je pense qu'ils ont fait. On, le monde, ils penseront ce qu'ils veulent, mais au départ, pendant 4-5 ans, ils se sont empêchés de faire ça parce que le jugement allait être là. Fait qu'il y a ce jugement-là. Fait tu sais, dans le fond, on en parlait hors -donde, tantôt, puis mm -hmm. je sais exactement où, où, on où tu veux aller, mais c'est. Je vais donner un exemple, là. Bon, les valuations sont différentes, mais si j'arrive avec mes prévisions de vente ou mes prévisions, mes, mes états financiers des trois prochaines années, ceux que je vais présenter à Montréal, si je présente ceux que j'ai présenté à un investisseur à San Francisco, dans, dans vallée ou à New York, ici, je vais me faire dire T'es complètement fou, tu penses trop gros, tu vas aller trop vite, euh, comment tu vas bâtir, comment tu vas gérer cette growth-là, cette, cette, cette mise à l'échelle-là, comment tu vas faire tout ça. Et si. À l'inverse, je vais prendre mes états financiers de Montréal et que je vais présenter ça à quelqu'un ailleurs. Il va dire « Mais c'est quoi ce joke de business-là? Vas-y, mmh. demande à ta grand-mère qu'elle te passe le, le fric puis elle bat tout seul, seul <rire> chez vous. » Je je pense pas que c'est méchant, ou que c'est mais je pense que ça vient de, de valeurs ou de trucs qui sont... en. Même si l'écosystème de start-up montréalais, québécois, veut grandir, veut se donner le moyen de ses ambitions, sont encore un peu pris dans leur vieux carcan dans leurs vieilles mmh. affaires... Puis, si, puis c'est drôle, hein, parce que tu parlais de Next.ai l'année dernière, euh, on fait une pratique de pitch avec bon, des investisseurs de Montréal, des gens de l'industrie, puis il y avait un, un Américain dans ce qui était venu donner un coup de main, qui avait coaché quelqu'un au travers de Techstars, puis tout ça. Puis, il a dit après aux, aux intervenants de Next.ai, il dit « vos startups pensent trop small, trop petit. » Et d'ici, ils s'en vont aux États-Unis avec ça. comme Aux États-Unis, ils vont, les entrepreneurs vont arriver avec des, des, des prévisions ou des objectifs dix fois plus gros puis là-bas, si là t'arrives si trop petit, t'es perçu comme pas sérieux, puis ici, si t'arrives trop gros, souvent t'es perçu comme prends ton, prends ton gaz égal, prends tes, prends tes petites bouchées, puis euh, prouve tes affaires avant d'y arriver. fait Il y, y, y a un trou un petit peu pour des entreprises qui veulent faire de quoi de gros. On aime ça, on aime ça des Lightspeed, on aime ça des Sanders, on aime ça des, des, des Luxury Retreats qui se font racheter par Airbnb. Mais... On veut qu'ils soient déjà une certaine place avant de commencer à les supporter puis de les aider. Ouais. Fait que euh, les mêmes idées. Puis c'est sûr que souvent, c'est les entrepreneurs qui ont eu du succès puis qui ont des bonnes relations, mais l'histoire vallée dans Silicon Valley, de, de, de lever un million sur un plan d'affaires ou sur un PowerPoint, c'est sûr que souvent, c'est parce que c'est des gens qui ont un track record puis qui ont, qui ont, Mais c'est impossible, là, ça n'arrive pas ici, c'est correct que ça n'arrive pas non plus parce qu'à un moment donné, on, on veut pas brûler le fric puis on, on veut pas nécessairement. Mais il y a définitivement une, une différente mentalité. Puis un autre point que je peux vous faire aussi peut-être qu'on est trop corporate si on est encore okay. trop dans cette mentalité-là mais il y a un autre entrepreneur un, pas un entrepreneur, mais un, un, un enseignant d'Harvard qui était venu nous, nous, nous parler puis il a dit beaucoup de choses intéressantes mais une chose qui m'avait frappé il a dit, il y a l'heure de la vallée okay, comme on parlait de la seconde vallée, puis il y a l'heure de, de Montréal ou l'heure du Québec et ce qu'il voulait dire par là, puis ça je peux vous le dire là, je, je vais vous donner un exemple précis après il dit, dans la vallée tu t'envoies un texto, tu t'envoies un email à quelqu'un il dit le meeting est bouqué dans, dans la journée même pour un appel le lendemain. À Montréal, ça puis ça, je le vis régulièrement, ça prend une semaine de retour. J'écris à quelqu'un, écoute, on peut se parler mardi prochain pis sur des affaires qui ont besoin de bouger, qui ont un impact pour tout le monde. Qui, qui, ici, on bouge quand on va bouger, on le met dans le calendrier. Et souvent, je, moi, j'ai tendance à avoir un peu le, 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 le feu parce que je veux qu'on avance, je veux qu'on bouge. puis ouais. Si je dis à quelqu'un, écoute, euh, moi, je te parle, là, ça peut être dans une heure, on se parle. Là, puis, tu vois, je, je l'ai vu, je vais vous donner un exemple. Là. Il y a toutes les, plusieurs fournisseurs à qui j'ai parlé pour, quand on a bâti le marché. Il y en a qui étaient le lendemain, il y en a qui étaient... Mais les plus allumés, il y en a un, entre autres, je lui ai écrit à, je pense qu'il était midi 36, 12 h 36 il m'a répondu à midi 42 avec quelques dispos dont je peux te parler maintenant. À midi 52, j'avais envoyé le contrat pour qu'il. Pas le contrat, mais tu veux l'entendre pour vendre sur Paceman.
0: Oh,
1: wow. Okay. Là, j'étais comme, OK, lui, il
2: lui est on the ball quand on s'est <rire> parlé la fois d'après. Mais j'étais comme, OK, c'est rare, ça, il y en a. Ouais. Mais puis, mais lui, c'est un hustler. Il est au dragon, je l'ai vu à plein de places, il grandit. Mais je, je savais que je n'étais pas surpris parce que j'avais vu le personnage aller puis tout ça. Mais il y a un peu cette. cette... Puis je vais vous donner mon autre. Une autre... Exemple de l'autre côté, mais les autres, les autres fournisseurs avec qui je parle, j'en ai qui ont signé le contrat, là, puis qui ont signé l'entente avec nous. J'ai juste besoin qu'ils m'envoient un ou deux documents depuis le 12 octobre pour juste pour mettre la switch en pour qu'ils vendent sur Piecemeal, puis Puis j'ai pas eu de réponse encore. C'est fait qu'il y en a qui, c'est, c'est, c'est. Il y en a qui donnent switch si on veut. Mais j'ai écrit puis tu parlais de la vallée tantôt, je me suis le temps fait te dire tu peux pas écrire ou tu peux pas parler avec un, 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 un investisseur de capital de risque là, pour poser des VC en anglais. Um, ça ne se fait pas sur un, un « cold call okay? ». Il faut que tu ailles une, une, une intro ouais. uh, de quelqu'un. J'essaie d'arrêter de parler en anglais, mais on se dit une « warm intro », c'est tout des termes en anglais, vous <rire> m'excuserez. <rire> uh, je m'appelle Christopher Wells, on peut dire que, que je pas, parle moitié français, moitié anglais, justifié. mais tout ça pour vous dire, je ne sais pas si vous connaissez um, Sequoia Capital. C'est une, une des premières firmes de VC qui a, qui a été fondée. Ils ont investi dans Atari, là, les années 70, oh. pour vous okay. dire comment loin. Et le. le Don Valentine, il est décédé cette année, mais c'est un des premiers VC, c'est un des premiers investisseurs de capital de risque. Lui, il a passé le flambeau à, à deux gars. aujourd'hui, il y a Doug Leone, puis là, j'oublie le nom de l'autre. J'ai écrit un email à Doug Leone. Un moment donné, après l'avantage sur un podcast. Il dit Les gens, souvent, ils n'écrivent pas Sequoia parce qu'ils sont gigantesques, le Sequoia en Chine puis, puis aux États-Unis. Ils ont, ils ont, dans leur portfolio depuis ouais. 40 ans, il y au-dessus d'un trillion de valeurs. » Puis aussi, ça, Doug
1: Leone a aussi des milliards en termes de sa valeur euh, personnelle.
2: Non, puis ouais. fait, fait Doug, j ai, j ai, il dit dans un podcast, il dit. Le monde ne nous écrivent pas. Il dit Si vous écrivez un email bien, bien peaufiné à quelqu'un dans notre équipe, je vous garantis que vous allez avoir une réponse. Je suis monté dans le bureau, j'ai écrit Ad hoc personnellement. En huit minutes, j'avais une réponse. Sa réponse était négative. Il m'a dit J'aime pas ton industrie puis ça ne nous intéresse pas tant que ça, mais merci d'avoir pensé à nous autres, puis je te souhaite bon succès. Puis ça, c'est d'un des top VC, d'un des top investisseurs au monde. Puis je peux te dire que j'ai énormément d'investisseurs à Montréal qui ont jamais même dénié répondre, puis il oui, y, y en a qui, par exemple, mais il y en a qui n'ont même pas dani répondre à faire suite à un courriel. Fait que, il y a un, définitivement une mentalité il, y a, il se passe beaucoup de choses là-bas mais je ne sais pas si c'est la, la peur de, de manquer des, 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 des deals ou des choses comme ça, mais là-bas ils sont vite à gâchette, puis ici des fois je pense qu'on aurait peut-être avant, puis on l'est de plus en plus, ça je vais mm -hmm. le donner, puis tout le monde fait des efforts pour concentrer l'écosystème de start-up tu sais, un autre, je suis sûr que vous avez une autre question, mais un autre exemple que je veux juste vous partager, c'est j'en ai parlé à plein de monde puis je sais qu'il y a un effort conscient mais, puis, tu sais, bonjour Startup Montréal, avec Montréal Link, avec les autres, comment ça s'est de Mais si j'applique sur. Je vais vous donner un exemple, peu importe l'incubateur, là mmh. que j'applique au NT Lab où on était, j'applique à District 3, j'applique sur un programme, la bourse de Montréal Link, j'applique sur un projet de PME Montréal, c'est toutes des applications différentes. Okay. Chacun okay. prend une heure. Ach en plus. Une heure? Hey, la plus vite que j'ai faite dans tout ça c'est trois heures. la plus longue mm -hmm. c'est un projet innovation c'est 70 heures que j'ai mis okay? mais est-ce qu'on se comprend qu'à un moment donné là, je vous donne un exemple dans notre cas c'est sûr que c'est mon exemple mais on a fait une on a fait MT lab on a participé à la grand Messe avec Montréal Link, on a fait des, des, des là j'en oublie là je viens d'être nommé dans les 25 entrepreneurs émergents avec ces deux, j'étais sur un, un appel avec eux hier soir euh, avec Steven Bronfman puis la, la fondation avec Claudine, avec sa femme on a fait tout ça. Est-ce que ça se peut que quand j'arrive au prochain programme, n'ai pas besoin de remplir un document de six pages avec euh, un autre état financier différent parce que... parce que vous le voulez sur un autre modèle, tu sais à un moment donné puis ça là-dessus, je vais leur dire, je vais vous le dire, je sais que Montréal Link et bonjour startup, bon il y, y a beaucoup de gens qui ils sont en train de travailler sur un modèle unique un peu là, sur une vitrine où une fois que tu as un peu ton dossier. Moi, c'est un peu ça, J'sais, une fois que j'ai un dossier avec un de vous autres, peut tu on peut-tu juste il y a une plateforme qui s'appelle FS6, je pense, qui fait quelque chose comme ça. quand Il y a beaucoup d'incubateurs qui utilisent ça, mais tu as une base de ton info qui est là que tu peux juste tweaker, mais repartager à ces gens-là. C'est intéressant. Que on intéressant. met énormément de temps à faire ça plutôt que d'être en train d'aller chercher des clients ou des contrats ou des utilisateurs, dans notre cas, ou de bâtir de, d'autres de, 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 relations. Ça devient un projet de vie de, de, ouais. de, 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 de travailler sur ces... ces, ces... Que ce soit des, des appels à projets ou que ce soit des subventions ou des, 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 des prêts ou des choses comme ça. Et il y a énormément de temps à mettre pour, pour aller là. Fait que de synchroniser tout ça, ça simplifierait beaucoup de choses, mais il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Non, mais c'est
1: intéressant ce que tu as même parce que on remarque de plus en plus qu'il y a des normes de collaboration. A, la collaboration des différents équipateurs, c'est incroyable ce qu'on a ici. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas, pas assez pensé à uniformiser le tout pour avoir, au lieu de prendre l'argent, beaucoup d'équipateurs avec un petit pourcentage d'argent, pourquoi pas faire un gros, gros qui unit tout le monde? qui ont plusieurs divisions, mais avec un plus gros portefeuille pour avoir un plus gros impact pour les entreprises. Est-ce que c'est peut-être une piste de solution euh, à évaluer? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Louis? Là, par ben pense à... Déjà une
0: collaboration plus étroite. On dirait qu'ils ils sont tous en silo un petit peu. Puis c'est genre, là, pour une organisation, justement, c'est l'enfer. Tu veux jamais ça. Ouais. Mais peut-être justement, il faut qu'ils travaillent plus en organisation. Ils commencent peut-être plus à travailler en silo. Euh, moi en silo plutôt, puis Il y a la main
2: qui, qui, qui puis, je ne connais, je connais pas tous les détails. Là, la main, ouais. c'est le, 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 le regroupement des, des, des accélérateurs incubateurs qui essayent de faire ce travail-là. Bonjour Startup, je suis à Montréal. Il y, y, y a vraiment un effort dans ce sens-là. Mais c'est sûr que je, je le sais, la, la, il si y a plein de gens qui doivent m'entendre qui diraient Christopher, si tu avais vu la scène il y a 10 ans, « Vous êtes gâté aujourd'hui, dans mon temps. Hein, je marchais pas de souliers pour aller à l'école, un mille en montant encore. » c'est sûr qu'il y a des gens qui me diraient que je chiale puis que, que, que je me plains le vent de plein. Mais il y aurait énormément... Le problème, c'est que moi, j'ai de la misère avec la friction où elle n'est pas nécessaire.
1: Ouais.
2: Puis que tu me poses huit questions, mais qui sont juste pas tout à fait de la même manière que quelqu'un d'autre, puis qui me force à tout reformuler par... c'est énormément d'investissement de temps. Quant au contraire, si l'objectif c'est d'aider ces compagnies-là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de voir ceux qui ne vont pas survivre, puis ceux qui ont le potentiel de grandir, puis qu'on va vouloir aider encore plus. Mais si on pouvait accélérer ce processus-là, plutôt que d'attendre de, de remplir des formulaires. C'est sûr que ça prend des vérifications, puis je comprends que ça prend. On ne lance pas de l'argent ou des, des, du support, puis ouais. du coaching par les fenêtres, mais à un moment donné, ça, ça, il y a définitivement un effort, je pense, qui est fait présentement d'essayer de, de, d'améliorer et de simplifier ça, mais, mais ce n'est pas toujours facile.
0: C'est un point qui revient souvent, à la bureaucratie. Il y a trop de bureaucratie. Ah, au Québec, je ne sais pas si c'est une de nos valeurs, la bureaucratie, mais malheureusement, ouais. c'est un petit peu dans, dans tout. Malheureusement, on n'est pas en France.
1: Ouais. <rire> c'est encore pire, mais non, c'est très beau point de ce qui
0: Au moins, mais un point que je ne voulais pas oublier avant qu'on avance trop loin, on a parlé de Silicon Valley, tu as, as, as eu l'opportunité de parler avec beaucoup de gens là-bas. Tu as même de tu aurais pu être à Second Valley puis déjà avoir plus avancé, avoir eu d'autres opportunités. Puis je veux pas qu'on perde Peace mais pourquoi tu choisis de rester ici versus de prendre le easy way out, excusez l'anglicisme, puis
2: Je vais vous voir la balle là-dessus. c'est une excellente question.
0: Puis on veut garder Peace Oui,
2: puis je te dirais que j'ai abordé des gens... Dans, dans, au gouvernement, <rire> j'ai interpellé des gens <rire> en personne, euh, et gentiment, là, parce que je suis un gars très gentil. Mais, euh, et je leur ai dit, on veut le bâtir ici, mais à un moment donné, si ça marche pas, des portes... Euh, Montréal, c'est un très gros marché de restauration. Le Québec, c'est un très gros marché de restauration. C'est un beau marché de restauration. Mais le plus gros, c'est New York. Ouais. Pas loin de New York. Là, fait que, euh, je, je Oui, New York, Chicago. C'en est un autre super beau marché qui, qui est pas super loin. Euh, ben parce que j'aime le Québec, parce qu'à la base, j'adore mes restaurants d'ici, parce que autant que j'adore le, le Gramercy Tavern à New York, puisque ce que Danny Meyer fait, euh, je pense que, que euh, Fred puis David McMillan du Joe B ils font rien à envier. Je pense que Martin Picard, normal La prise, là, je nomme évidemment, c'est les trois noms qu'on ouais. qu sort le plus souvent, mais je pourrais vous en nommer plein d'autres. On a une des plus belles industries de restauration qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, je, 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 je suis allé d'Austin, j'ai visité Austin, je suis allé manger plein de beaux barbecues l'année dernière, à Chicago, Elle est allé en Europe. Et on n'a rien à envié à nulle part ici. Tu sais, j'ai. Je suis allé ailleurs, puis des fois, je me disais, OK, ça, ça risque d'être tellement plus extraordinaire parce que je sais pas, je suis en France, puis peut-être que, tu sais, telle mm. chose. Je me souviens, j'avais tellement les attentes, je vous parlais que je suis un croissant tantôt. J'avais tellement les attentes, c'est croissant quand je suis allé en France. Puis, t'es comme les meilleurs croissants que j'ai mangés, c'était à Montréal. Là, ouais. il, y il y en a sûrement <rire> des super bons que j'ai peut-être manqués en France, mais il y a des trucs extraordinaires qui se font ici. T'sais, fin, pourquoi au Québec? Parce que, ben il y, 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 y a un avantage au niveau de la structure, au niveau du développement. C'est qu'il y a quatre saisons. Donc, la, 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 si tu veux, la fluctuation qu'il y a au niveau des business ici de vivre au travers des quatre saisons. C'est sûr que c'est différent que si j'allais m'installer ou qu'on développait justement un chardel d'Austin ou je suis à Austin ou en Floride ou ailleurs où il y, y a pas mal une saison qui varie. L'autre chose, c'est le, le bilinguisme. Fait que Peace est déjà en deux langues. dans un C'est une facilité. Dans même Deux utilisateurs peuvent utiliser le même compte Peace un en français et un en anglais. Okay. Fait qu'on a le potentiel après ça de le traduire dans plein d'autres langues, mais de travailler dans cet environnement-là de travailler dans une place qui a quatre saisons avec les, les fluctuations qui viennent avec, avec le, le, la chaîne d'approvisionnement qui vient avec ça. C'était intéressant de s'assurer. qu'on s'est dit, si on est capable de le faire ici, on est capable de le faire n'importe où après. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, il y a plein de marchés. Hong Kong, je suis allé à Hong Kong il y a un an, c'est un marché qui, qui... qui qui On a déjà des utilisateurs là-bas, puis on a déjà potentiellement même du monde. Puis pas, on veut se concentrer ici, parce qu'on veut se concentrer sur un marché pour prouver ce qu'on a à faire, puis se donner l'élan. Mais... Euh, parce que j'aime mon Québec, parce que j'aime mes entreprises d'ici, parce que j'aime mes restaurateurs d'ici, puis je pense qu'on peut aider du monde d'ailleurs, mais j'aime même mieux que Peace Meals soit un success story québécois qu'une compagnie qui s'est exportée ailleurs, puis la preuve, c'est qu'il y en a des compagnies d'ici, tu sais, je les ai tantôt, il y en a dans plein d'autres domaines, mais tu sais, si on parle en tech, là, euh, ben, quoi ce soit, en deux, ils sont plus en, en immobilier, mais, mais, mais tu sais, Lightspeed, euh, qui ouais. vient d'aller, qui est en bourse au Canada depuis un bout, puis là, qui vient d'aller en bourse aux États-Unis, euh, dont le, le cours de l'action euh, va, en tout cas, en date d'aujourd'hui, excessivement bien. Fait ouais. euh, <rire> que, y a, a, a j'aimerais ça faire partie de cette écosystème-là, puis de, 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 de bâtir quelque chose de gros ici, chez
0: nous. J'aime ça. Puis c'est quoi, euh, quoi la, la date... Pas la date limite, mais est-ce que, est que tu dis, d'ici deux ans, il faut que ça fonctionne, sinon je m'en vais, ou... C'est quoi qu'il qui te faut, là, pour, euh, qui te manque, là, pour que ça...
2: Je te dirais, en toute transparence, on est pas mal proche d'arriver où on veut arriver, tu sais, comme on est encore une start-up, puis on a encore beaucoup de choses à prouver. Euh, je te dirais, ce que je vois devant nous pour les 6 à 12 prochains mois m'encourage beaucoup. Euh, je te dirais que s'il y avait, je ne sais pas, je vais donner un exemple, il y a un incubateur qui est avec un des gros fournisseurs du FS à Chicago, accélérateur qui s'appelle Food Foundry, qui travaille avec des compagnies un peu comme la nôtre dans l'alimentation, euh, ils mettent un peu de sous dans la compagnie et ils ouvrent énormément de réseaux. Puis de, puis encore là, ce que je voudrais me commettre à un fournisseur comme on travaille avec plein, peut-être pas, mais si de, demain matin, les autres, ils, ils me disaient, Chris viens à Chicago, puis nous autres, on va te pousser, puis on va t'aider, c'est sûr que... Peut-être que je le considérais. Il n'y a pas de date limite. Je suis. Je, je, je pas... Il n'y a pas de date limite sur ça fait 10 ans que je suis en affaire sur demain matin, si ça, ça ne marche pas, j'abandonne. Je suis je, 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 je all-in, comme dirait mon ami Benoît. Mais mm. euh, je, je je pense que c'est de juger au moment opportun. Puis je pense que c'est ce qui fait la force d'un bon entrepreneur. C'est pas de. C'est dur. Des fois, on peut se mettre certains ultimatums, mais il n'y a pas d'ultimatum. C'est d'y aller avec le plan qu'on a, pousser le plus qu'on peut dans ce sens-là. Mais c'est sûr que s'il y a des avenues qui se trouvent qui sont plus faciles fort possible que j'aille par là si c est, c est, c est, que ça soit dans une autre ville là c'est plus une question c'est sûr que je, je veux le faire ici puis ma famille mes amis sont ici aussi puis je suis plus vieux aussi il hein. y avait des entrepreneurs qui sont dans la jeune vingtaine euh, mettre dans une valise puis s'en aller c'est facile moi avec deux enfants c'est un petit peu plus complexe mmh. mais, euh, mais j'ai une blonde qui me supporte super gros on a, au début début de Peace Meal, on a appliqué à Y Combinator qui est un des plus gros incubateurs en Californie puis on, on venait d'avoir bébé numéro un, puis ma blonde, elle m'a dit il faut que tu y ailles, vas-y. Puis on trouvait le moyen que je descende une fois par mois de voir où tu viennes. Tu sais, on, on garde, si c'est ça que ça prend pour que tu. Puis je, 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 je oui. serais pas où je suis si c'était pas de ma conjointe. Puis ça me supportait pas à, à, à 100%, puis qu'elle croyait en ce qu'on fait. Puis. Mais euh, peut-être que s'il y avait déjà eu des opportunités, je serais peut-être déjà plus là. Mais c'est sûr qu'après ma part, je veux le faire ici. Puis je le vois l'impact qu'on a sur nos utilisateurs. Puis quand j'ai des commentaires positifs, puis que, à quel point on a aidé leur vie, on a simplifié leur travail. Ça, ça donne, ça donne du, du, du feu, puis ça donne le goût de continuer puis d'avancer. Mais, mais je n'ai pas d'ultimatum à savoir quand est-ce que je m'en irai ou que ce soit.
0: Est-ce est qu'il y a des trucs aussi que tu vois ici qui a pas nécessairement assez qu'une varie dans les côtés positifs, là, parce qu'on a parlé beaucoup oui. des trucs à ben, il en a, mais...
2: énormément Il y a Ce que j'aime ici, c'est que dans le camp de aussi gros que c'est, c'est une clique. Souvent, tu sors de Stanford, tu connais bon, les, les, toutes les plus gros ici, tu, tu, tu vas travailler à peut-être d'autres nouvelles startups, là, mais normalement, tu vas aller travailler chez Google un bout, chez Facebook, tu vas aller faire ta startup, tu vas. Euh... C'est une grosse clique, mais ça reste une clique. C'est qui se connaît, puis qui, 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 qui se fait confiance. Puis des gens très intelligents et très compétents, euh, ils commencent vraiment à avoir ça ici. Je trouve qu'à Montréal, c'est un peu plus long avant d'être accepté, si tu veux, ou de, de, de faire partie de ça. Mais il y a définitivement un, un support entre les, les startups, entre elles, entre les, vous parlez d'incubateurs tantôt, il y a une super belle scène ici de, ouais. de, de, dans ce domaine-là qui commence, à, comme tu disais, à travailler de moins en moins, à se parler. C'est sûr que moi, je l'ai vécu depuis deux ans où il y a des améliorations. On n'est pas encore là, mais je le vois dans 5-10 ans. Puis, tu sais, il y a, y a le, le, le Startup Genome qui est un peu un, je, je me trompe peut-être, mais me semble que c'est le projet là, qui, veut, qui, si veux, qui fait un peu une, une liste là, des, euh, des meilleures villes. Pour, euh, pour, les start, pour faire une start-up. Je okay. pense que le Montréal vient de rentrer dans le top 20, où ils visent le top 20, puis sont dans le 20 quelques, mais tu sais, ils, ils étaient 50, il a, je pense, il y a quelques années, puis leur but, c'est d'être dans le top 20, puis de continuer à s'améliorer. puis Il y a vraiment un désir d'aider. L'autre chose, c'est que tu disais, il y a de la bureaucratie, mais il y a des personnes au travers de cette bureaucratie-là qui sont des des, 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 des des phares, des lumières d'espoir. Tu sais, j'ai eu un, Je ne mentionnerai pas avec qui, mais avec un... Un, un appareil gouvernemental ou un, un truc. J'ai eu un, un, un dossier qui a fini dans une poubelle, quelqu'un qui a changé de département. Pis... Mais j'ai rencontré quelqu'un après ça qui a mis énormément de temps pour m'aider depuis un an, me donner les bonnes réponses, me guider aux bons endroits, me donner les réponses que je voulais avoir. Parce que tu sais, des fois, le formulaire, si tu de quoi gouvernement, faut que tu sois tout d'un coche, mais tu sais pas c'est quoi qu'il faut que tu sois d'un coche. Mais qui, qui, qui a été hyper clair pour me guider puis m'aider dans ça. Et t'es pas obligé de faire ça. Et il y en a quelques personnes comme ça que, que j'ai croisées qui ont su me, me donner espoir puis me donner le goût de continuer à le faire ici, même si des fois il y, y a des parties plus irritantes. Puis je pense qu'on on, s'en va vraiment du bon côté, honnêtement. Autant que c'est facile de chialer puis c'est facile d'être négatif, il y a, y a énormément, énormément d'espoir. Puis je le vois qu'il y a, y a une ouverture tout le temps. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un justement d'un incubateur. Puis je disais, on en a, a parlé un peu à d'onde, mais. Euh, c'est des entreprises de services, des choses qu'on est capable de voir, des sous-vites, on est facile à les encourager quand il y a des plateformes. Euh, que ça soit Peacemeal, je pense à mes amis de MT lab que ça soit Guillaume, Lindsay avec Galéa, que ça soit Danny, Papinot avec Wichalet, euh, que ça soit Thibault, puis, euh, puis je pense que c'est Francis, son partenaire avec Arrivage, qui bâtissent toutes des plateformes, des marketplaces. Là, c'est plus dur de se dire, parce que c'est des entreprises qui sont plus longues à monétiser, à rentabiliser, à avoir des revenus euh, qui demandent un peu plus de push au départ. Il y a, mais, ça fait plein de monde avec qui j'en discute, puis je pense que ces gens-là commencent à se rendre compte que oui, ok, peut-être qu'il y a un trou. En... Il, y a, il y a une ouverture à dire Ah oui, attends-minute une minute. Puis je parlais avec quelqu'un d'un incubateur aujourd'hui qui disait Il me présentait une idée, Chris, qu'est-ce que tu penses de ça comme projet? J'ai dit, écoute, il y a beaucoup de valeur, mais pour nous, pas tant pour telle raison. Puis là, tout de suite, il a fait Ah oui, attends une minute, peut-être qu'ils pourraient en avoir pour des entreprises de services, pour un autre pour des entreprises de plateforme à, à, à fort potentiel. Puis tout de suite, il y avait une ouverture. Fait que des fois, on n'est pas nécessairement là, mais je le vois à quel point il y a, il y a une ouverture puis un désir de, de s'améliorer, puis de, de, de répondre aux besoins, puis d'aider. Puis c'est sûr que la tech, il y en a de plus en plus aussi ici. Fait qu'on s'adapte un peu aux genres d'entreprises qui commencent à se créer. Euh, mais c'est pas. Puis il y a des modèles d'affaires. C'est sûr que le modèle d'affaires, des fois, ouais. il est mélangeant pour le monde. Puis il est, il est comme attends, pourquoi vous ne faites pas juste charger 200 piastres par mois comme tout le monde, puis on va arrêter de se casser la, ouais. la tête? parce qu'on est né pour un gros pain puis parce qu'on veut faire d'autres choses. Fait que on...
1: on... J'adore. Hein? J'adore. <rires> non, mais bien dit, mais aussi, ça, ça a aussi relie au point que Montréal devient de plus en plus un hub de la scène de la tech à l'international. Hmm. Puis ça, je pense que ça va ça introduire le, le, la prochaine question qu'on rentre dans la section euh, du pain sur la planche. Donc, tu sais, en tant au euh, titre, aussi une expérience, toi que formateur, euh, tu fais des cours sur Udemy, tu fais aussi, tu as aussi ton <rire> propre podcast, tu, tu coaches aussi, dans exemple, avec Montréal, etc. T'sais, en tant qu'entrepreneur émergent, selon C2 Montréal, que, ce serait quoi tes conseils que tu donnerais à des futurs entrepreneurs émergents? Ah,
2: ça, j'aime ça. Ça, c'est cool. Écoute, puis des fois, là, je, je l'admets, j'écoute même pas mes propres conseils. Là. <rire> euh, je suis un gars qui ça être positif, puis là, je vais réécouter ça, puis je vais dire tout ce que j'ai fait, c'est chialer, puis dire que ça marche pas. Tu sais. mais, non, non, mais, hey, on, on a positif. quand même fini avec une touche positive. Là, oui, si c'est très Louis, positif. C'est <rire> juste, c est, c est, comme entrepreneur, des fois, c'est des irritants, mais. Euh, OK. Premier conseil des idées c'est le fun. On, on, surtout entrepreneurs, on aime savoir des idées. Nous trois soirs, on peut sortir trois, quatre, 5 concepts de business, d'idées. Hein? Ma, ma blonde, puis nos très bons amis, euh, David et Amélie. Amélie est comme moi. Puis nos, nos, nos conjoints, ils ont la joke de serrer votre chéquier » parce que ça coûte cher quand on se met à prendre un verre de vin et qu'on se met à jaser business. Il <rire> y a trop d'idées. Serrer votre chéquier ». Puis là, c'est la joke que le chéquier est barré dans. Dans, dans, dans un coffre-fort, mais... C'est
1: bon, on sait quoi faire après le podcast. <rire> oh oui.
2: Mais des idées, c'est le fun, puis des fois, c'est le fun de tomber en amour avec une idée. Ce qui est dur, c'est l'exécution. Mm. Puis ce que je vois, après, vous l'avez mentionné, on a fait NextAI il y avait 25 entreprises dans NextAI on vient de faire MT Lab, on était 15 dans la cohorte, il y a une quarantaine d'entreprises qui ont fait les cordes de MT Lab, excusez. Um, il y a énormément de monde avec plein de qualités, plein de belles idées, mais qui n'exécutent pas il mmh. faut passer à l'action on peut refaire des plans d'affaires, on peut rejaser on peut dessiner des whiteboards on peut, on peut faire des brainstorms on peut avoir des belles idées mais si je ne suis pas en train d'être dans l'action en train de parler à des tu es, es au début à des utilisateurs potentiels tu es ah mais j'ai peur qu'ils me disent on a peur qu'ils me disent pas ce que je veux entendre non, démolis mon idée puis on va la reconstruire ou on fera d'autres choses ou on va, on va mmh. trouver les trous dans ce qu'on fait même, moi ça fait presque 30 ans que je fais de la restauration puis je suis quand même allé parler avec 30-40 restaurants quand j'ai commencé Peace Meal, je le savais qu'il y avait un besoin, mais je suis allé valider, je suis allé dire ça, je pense que ça va aider là, 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 selon mon expérience, t'en penses quoi? Quand c'était le temps de faire la Marketplace, là, je vous ai dit qu'on a 15 à 20 partenaires, combien vous pensez j'en ai appelé? J'avais une liste de 100, j'en ai, ai contacté 100, j'en ai, ai parlé à 50, j'en ai 15-20 qui travaillent avec nous autres, j'en ai 10-15 là-dessus qui sont comme Chris, on va survivre la COVID, on se reparle après. Mais faut, il faut, s'il y a une chose, être dans l'exécution, c'est le temps d'aller faire des ventes, c'est le temps de parler à des utilisateurs, c'est le temps de, de bouger. Fait que je, mon plus gros conseil, ça serait arrêter d'y penser, parce qu'il y a quelqu'un que je connais, que je n'aimerais pas, qui en 2004... A toujours rêvé d'écrire et d'écrire des livres. Qui voulait écrire un livre pour les enfants, pour les aider à passer à l'action. Puis elle voulait appeler son personnage Procrastine. OK? Je trouvais que c'était une super cute idée pour les enfants. C'est procrastine. Elle, bon, elle fait pas ce qu'elle a à faire. Puis tout d'un coup, elle le fait. Puis elle a des résultats. Puis Mais je peux vous dire que 16 ans plus tard, cette personne-là, n'a pas encore écrit le premier draft. Madame Procrastine n'a pas ah, écrit ben son livre de procrastine. Fait que quand c'est le temps de, 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 de passer à l'action, il faut, faut le faire. Puis c'est pas. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Vee, je suis un gros euh, fan ouais, ouais, de Gary bon, Vee. Ouais. Um, J'essaie de retrouver le vidéo de la fois où j'ai eu une interaction avec lui, je vous montrerai ça okay. un jour. Oh, ouais. Mais um, avec, Il a fini ça en disant « I like that guy ». <rire> ça fait depuis 2009 que je le suis, um, sur une suggestion de mon très bon ami euh, Julien Ménard, puis qui était qui, Gary Vee. Bon, tout le monde le connaît aujourd'hui. Um, lui, il dit « Je vis dans les nuages, mais je vis dans la terre ». Ce qui veut dire par là, c'est c'est cool, ça prend des idées, ça prend du rêve, ça prend de la motivation, mais ça, ces rêves puis cette motivation là, puis ces objectifs là, ils se passent sur le plancher des vaches, ils se passent ouais. terre, ils se passent quand je me salis les pieds, je me salis les mains puis que je travaille. Et fait l'exécution, ça serait mon premier conseil. Le deuxième, ça serait puis ça m'a ça pris du temps moi avant de l'apprendre, ça serait la persévérance. Ouais. j'ai tout le temps pensé que T'sais, je suis quand même allumé, puis que je, je suis capable de m'exprimer et de bâtir des relations. Que sur mon talent, je méritais des choses en vie. Puis le talent, le monde est rempli de gens talentueux qui n'ont rien fait. Mais le, la terre est remplie de gens qui ont eu du succès parce qu'ils ont travaillé, qui se sont retroussés les manches, puis qui ont travaillé. Et moi, je l'ai appris, ça m'a pris du temps de comprendre ça. À passer pas de surfer sur mes skills ou, ou, ou des choses comme ça, mais de dire non, de persévérer. J'ai parti d'une boîte de consultation en 2010. Ça m'a pris deux ans avant de faire ça à temps plein. Par deux. en 2015, je vivais confortablement de ça. En 2017-2018, je n'étais pas heureux. J'avais l'idée de piecemeal depuis longtemps. J'ai rencontré mon partner Oz. Mais cette persévérance-là m'a amené à une place où, tu l'as dit tantôt, je suis formateur, je suis travaillé. Pour, je, 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 je... Ça m'a pris du temps et des efforts. Puis En 2013 14 j'aurais aimé ça être dans les revues de mon industrie, comme consultant, formateur, puis d'être... Mais ce travail-là, puis P.S.Mill, bien, regardez, hier, la nouvelle édition du magazine de la chérie Mag, qui, qui est la revue, si tu veux, dans mon industrie. Il parle de tendance 2021, puis en restauration, il parle à deux personnes. Moi, puis euh, une professeure, j'ai oublié son nom, du, euh, du Collège Mérici à Québec. En 2013 14 j'aurais rêvé que ça arrive, mais aujourd'hui, ouais. j'ai continué à travailler, à travailler dans mon industrie, puis ça arrive souvent que je suis appelé pour des choses comme ça, puis... L'exécution, d'être dans l'action pour créer des choses, puis l'autre mon autre conseil, ça serait de persévérer parce que c'est long, c'est pas facile, puis si on veut passer quelque chose... Il y a une phrase que je me répète tout le temps, c'est « Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. » fait que c'est pas facile ce qu'on fait, c'est pas facile d'être entrepreneur, mais ça, ça si vous y croyez, si vous le faites juste pour le fric, faites d'autres choses. Puis oui, c'est sûr qu'on veut tout réussir, on veut tout avoir du succès dans ce qu'on fait, mais mettre le travail, mettre le temps... Si tu t'exécutes, puis que tu es patient, puis que tu persévères puis que tu travailles, il ah. euh, y a des bonnes chances que tu y arrives.
1: Mais c'est un énorme point que tu as amené surtout pour, euh, l'impression qu qu'on a quand même remarqué que dans nos discussions avec d'autres entrepreneurs, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui idéalisent énormément les incubateurs. Ils font euh, incubateur, incubateur, incubateur. Donc, le contenant est très important. Mais quand on se concentre sur le contenu, c'est où tes ventes. Qu'est-ce que tu as fait mm -hmm. concrètement, etc. Tu c'est bien beau de, de se remettre en question constamment. Ok, mon plan d'affaires, je l'optimise, je l'optimise au lieu de réfléchir à l'optimiser, essaye-le ton plan d'affaire, Teste-le, fais ton prototype. Puis ça, on réalise ça sera dans différents podcasts, mais je pense que l'image, par exemple, de, de faire un MT Lab ou de faire un Montréal Inc, c'est très vendeur, ça marche. Mais à la fin, quand tu vas voir un BDC ou une autre banque pour essayer de chercher du financement, eux ne vont faut pas dire que es, quel incubateur t'as fait, ils vont dire, OK, mais c'est quoi tes bon, ventes?
2: As tu as des ventes? Puis c'est un excellent point que tu fais là. Je, je je le soulignerai 22 fois avec un crayon noir. Je vais donner un exemple là-dessus. Pendant Next AI, évidemment, c'est sûr que sur 25 compagnies, ils prennent des chances sur eux, des idées qui sont plus far-fetched, des entrepreneurs qui sont plus loin, qui sont peut-être plus aguerris, tout ça. Il y a un dude hyper brillant qui s'exprime super bien, qui comprend clairement les l'AI parce qu'il dit des choses dans nos, dans nos différents cours et formations. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Il est... Tout là, là, super motivé. Puis un donné, ben, évidemment, on se voit aller, puis on parle de nos projets, puis on fait des présentations. Puis je me suis dit, il m'a accroché, Ose et moi, à la cafétéria du, de, de HEC. Mm -hmm. Puis il dit, les gars, il dit, comme, tu sais, je vois vous autres, là, ben là, vous, tu bon, t'es projet pilote, telle l'affaire, vous faites ça, là. Et il dit, là, moi, tu sais, puis quand même, quelqu'un confiant, fait que pas du genre à demander trop de conseils. Puis... Mais là, il était comme, c'est ouvert un peu, puis il était comme, là, je. Là, je, je... J'ai dit, OK, attends une minute, l'heure de me parler de tes huit idées puis de me nommer la neuvième, puis moi et eux on lui a fait une petite intervention parce qu'il nous l'a demandé. On ne l'aurait pas fait s'il si avait demandé, mais, mais on lui a dit, là, ben, il faut que tu trouves une idée, puis il va me trouver une personne qui va payer 5$ pour ou 500$ pour, mais j'ai dit, là, tu as besoin d'aller valider sur le marché ce qui se passe puis d'aller voir si tu es capable d'en vendre, puis s'il y a des gens qui vont s'en servir, ou es tu es capable de le donner. C'est-à-dire si de le donner, ça va être l'étape 1, l'étape 2, tu essaieras de le vendre. Mais là que tu me parles de, du neuvième concept, d'idée tu as, d'affaires grandiose, que tout ça va être plus gros que Google à la fin, Google, ils ont commencé par lancer un, 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 un truc de recherche. Hein? Mm -hmm. Avant Gmail, avant la suite, avant tout le reste des business, avant AdWord, avant Google Analytics, ils ont commencé par un truc de recherche. Comme
1: avec un avec au début, une librairie, puis là, ça oui. a rendu le monstre que c'est rendu là. Oui,
2: puis après, les librairies, ils ben, ont sais, un peu d'électronique, puis un peu de ci, puis un peu de ça, puis, puis ils roulaient les profits de l'année d'avant. Puis, ont, à un moment donné, ça faisait huit ans qu'ils roulaient à Amazon, puis il n'étaient pas profitable, mais il faisait juste réinvestir, réinvestir, parce qu'il y avait une vision à long terme. Mais il faut que tu commences avec quelque chose, puis ça arrive tellement souvent que oui, y a, puis moi, j'ai je, je, eu la conversation avec mon partner au début, puis on s'est entendu avec Oz. On s'est dit, moi, je veux pas tomber dans cet aspect. il y a des étudiants à vie. Le, la personne qui est à 38 ans et qui est rendu à sa deuxième maîtrise, c'est correct, là, mais lui, là, ce qu'il aime, c'est d'apprendre, c'est pas d'aller le mettre en pratique dans la vie. Là. Hein, il, il a, a, a cumulé des projets, puis il a été chercher des bourses. Pis, genre, je... Mais il y a des gens dans le monde du start-up qui sont là depuis des années, et je ne parle pas des, des gens qui aident, là, je ne parle pas des accélérateurs, des incubateurs, des, 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 des ressources, je parle de gens qui, sont, qui pataugent dans le monde du start-up depuis 5-6 ans avec un ou deux projets ou trois projets où ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sauté d'une startup à l'autre, puis des... À un moment donné, c'est comme, il faut, faut que ça devienne une business. Parce que c'est facile de tomber, c'est motivant ce monde-là. C'est le fun d'entendre de, des gens venir faire des conférences ou de, 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 de faire des zooms, puis d'entendre parler de growth hacking ou de, de propositions de valeur ou de faire des plans d'idées puis des, des, des états financiers potentiels, euh, des prévisions financières sur 3-4 ans qui, ont, qui, sont, qui sont gigantesques, mais qu'on n'est jamais dans l'action. fait que c'est tellement charmant comme monde, la, la, la pas du gain ou l'imagination, est-ce les autres ils ont raisé, ils ont levé euh, euh, un million de dollars ou un autre, ils ont fait ça, ouais mais ça, ça vient, si on peut en parler aussi, mais c'est pas facile non plus. Là, une fois que tu as levé des fonds, tu as des investisseurs qui ont des attentes puis qui ont. Il y a un paquet de monde qui, qui tout d'un coup veulent mettre leur nez dans ce que tu fais. Mais il y a une idé idéalisation, comme tu as dit, du, de ce monde-là, du start-up. Ce que c'est supposé d'être, c'est un tremplin pour t'aider à sauter et aller ouais. faire quelque chose. Puis il y en a plein de compagnies qui ont du succès, qui n'ont qui ont jamais voulu toucher à ça. Il des compagnies qui, qui ont des, des logiciels, des business de services peu importe, mais qui ont, qui ont le terme encore une fois en arrière, mais bootstrapping hein, qui se sont pris par les lacets des bottes, puis qui ont, qui ont dit on va y aller tout seul, puis qui ont jamais été chercher de, de financement extérieur, autre que de sauto puis de grandir, puis ça reste la meilleure manière, tu, tu restes propriétaire à 100% de ta compagnie, puis oui c'est sûr quand tu veux faire quelque chose de gros, des fois tu as besoin de mettre le, 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 le rocket en arrière de ça puis de te permettre d'aller plus vite, mais il y a définitivement une mmh. idéalisation de ce monde-là, puis il faut rester la tête très froide de dire, ok, je veux participer à ça, je veux être là, mais est-ce que ça m'aide à avancer? Parce que sinon, c'est trop facile de, de, de rester dans le charme de tout ça. Pis dans, dans, dans parce que Sinon, tu peux passer ta vie dans des événements, puis dans des... Tu sais, on en a parlé tantôt, on a fait deux, deux, euh, deux différents programmes à Montréal. Je suis encore deux courriels, ben, un autre courriel aujourd'hui, puis il y a quelques jours. De deux autres accélérateurs qui sont Eh, hey, vous devriez faire notre programme chez nous. Je suis à un moment donné, euh, vous faites quand même toute la même chose en hein, quelque part, là, c'est d'aller valider une idée et tout ça. Euh, je, on peut passer notre vie dans les incubateurs les accélérateurs. Là, fait que ouais. Ouais, définitivement qu'on peut. C'est facile de s'y perdre et de tomber en amour avec l'idée plutôt qu'avec l'exécution, encore une fois. J'aime ça.
0: Puis pour le, pour le futur, parce ce que. C'est super intéressant, mais je sens qu'on pourra en parler pendant des heures. <rire> on, a euh, déjà, on a déjà
2: dépassé notre, notre temps de départ. Hein? On un, est, un presque, peu, est
0: presque. On est presque. Mais euh, qu'est-ce que tu vois un petit peu pour le. un peu ce que tu aimerais, mais un peu ce que tu vois aussi qui va arriver, peu importe, pour le futur de l'entrepreneuriat au Québec On parle d'incubateur, on parle de tout ça. Ça fait partie de ta vision pour le futur de l'entrepreneuriat au Québec. Qu qu'est-ce qu que tu verrais sinon qui, qui pourrait être fait dans les cinq prochaines années, mettons
2: Écoute, je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a les bonnes personnes dans la majorité des, 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 des endroits, pour continuer à grandir. Il y a tout le monde, je pense que là, tout le monde a l'idée de vers où il faut aller. Là, il s'agit d'aligner tout ça, puis de sortir des silos, comme tu disais tantôt, puis de, de, de s'assurer qu'on facilite ce processus-là. Je pense que la réalisation est déjà faite. Je pense que le travail est en train de se faire. Euh, je pense que l'entrepreneuriat au Québec, c'est... Euh, que Ça n'a jamais été plus facile dans la vie en général de partir d'une entreprise qu'aujourd'hui. On recule de 40 ans. Là, faire tout ce qu'on peut faire avec le web aujourd'hui, les différents outils, euh, tout sur des petites mensualités. Tu veux acheter quelque chose, que ce soit 20 ou 100$ par mois. Avant, il aurait fallu que tu mettes 3-4 sais Ça n'a jamais été plus facile. Um, il y a un désir au niveau gouvernemental, au niveau euh, des universités, avec les, les incubateurs et accélérateurs qui sont là. Il y a une scène entrepreneuriale florissante, super belle ici, avec euh, un paquet de gens motivés. Je pense que T'sais, dans le fond, là, on parlait de la vallée tantôt. La vallée, ça fait 50 ans, hein, 45 ans, 50 ans qu'ils font ça. À un moment donné, comme tout ce que ce soit une entreprise, tu regardes d'autres pays, tu regardes peu importe où ils sont dans leur développement économique, tout ça, je pense que à un moment tu comme un organisme ou un groupe, il, il est enfant, il est bébé, il est enfant, il est ado, il est adulte. Moi, je pense que notre scène de start-up ou de l'entrepreneuriat au Québec il est ado présentement, puis là il sait ce qu'il a besoin de faire pour son avenir, il prend des choix il choisit son université il se tranquillise un peu, il roule un peu moins vite en auto puis il prend moins de chance puis il commence à peut-être penser à se marier puis avoir des enfants, puis tu sais comme je pense qu'au début, il y a comme 10-15 ans il y a des gens qui ont voulu l'organiser puis dire Hey, on ne prend d'avoir une scène de startup up il y en a des compagnies qui vont bien ici. Ça prend un certain temps avant de mettre des mécanismes en place, avant que le gouvernement embarque dans ça, avant que il y ait des, des comme je, je leur nomme, mais Bonjour », qui est arrivé il y a quoi, deux ans maintenant, puis que ces gens-là commencent à s'organiser aussi. Fait que je pense qu'on est comme à une place où là, il y a des petites frictions, mais on est en train de les régler. On est en train de, 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 de réaliser, je vous disais tantôt, au niveau des plus grosses compagnies à fort potentiel, des marketplaces, des compagnies qui ont besoin d'un peu plus de support. Je, je parlais avec quelqu'un la semaine passée qui me disait Il y a des discussions même au gouvernement présentement pour essayer d'aller aider ces entreprises-là, puis on veut aider les prochaines grosses entreprises du Québec à grandir. Fait j'ai vraiment l'impression qu'on est comme dans l'aboutissement de dans 10 ans. Je pense qu'on va être définitivement une des plus belles scènes d'entrepreneuriat de, 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 de start-up. De toute façon, juste, là, je parle de start-up au niveau quasiment en plus, tech tout ça, mais la scène entrepreneuriale au Québec, l'entrepreneuriat, c'est fort, ouais. on a des super beaux entrepreneurs. Là, j'ai parlé de ce qu'on connaît proche de nous, mais. Il y en a des succès là, depuis 20-30 ans, des très gros succès, puis des grands entrepreneurs, on en a plein ici qui n'ont rien envie à personne ailleurs. Puis, tu sais, ces gens-là, aujourd'hui, ils viennent mentorer puis coacher des entrepreneurs comme, comme moi puis ceux que j'ai la chance de côtoyer. fait que Je pense qu'on est juste en train de trouver la meilleure recette pour aider tous ces gens-là. Puis, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça fait 10-15 ans qu'on travaille dessus. Puis, je pense qu'il y, y a vraiment une belle. Pis comme je disais tantôt, je le vois. Je pense qu'avant, on disait qu'il y a la bureaucratie, il y en avait plus avant. Puis, je pense que là, moi, je commence à, à voir des gens. Qui, qui se démarquent au niveau de leur compréhension qu'on ne peut pas être, tu disais tantôt, tu sais, dans, dans le gouvernement, dans le cadre du, du « il du, faut, faut que tu coches toutes les cases pour arriver en quelque part ben, », ces gens-là commencent à dire « ok, montre-moi ton projet, puis on va trouver comment est-ce qu'il est qu fit dans ce cadre-là, parce qu'on est capable, tu sais, avant, c'était comme si c'était pas un perfect fit, là, si c'était pas le carré fit dans le carré, mais ben là, attends une minute, euh, Tout un triangle, euh, nous autres, on a un losange ici, on est-tu capable de squeezer ton triangle pour le faire fitter Ça dans le losange? Que as ouais.
0: enfants, euh... Oui, se des enfants. Oui, définitivement,
2: puis peint de la misère, moi aussi, à faire les, les, les morceaux, mais non, je pense qu'on est, on est vraiment une bonne place, puis je pense que dans 10 ans, on va être définitivement une place en vie, puis... Mon plus grand souhait, ça sera qu'on on ait fait ce que je veux faire avec piecemeal et qu'on ait atteint nos objectifs et que je puisse être une force euh, dans cette communauté-là, puis que je puisse moi aussi aider d'autres entrepreneurs rendus là, puis qu'on aide notre propre vallée ici, puis qu'on soit... Tu notre... il y en a d'autres scènes. Le New York, tout le monde l'a dit, la vallée, c'est là, mais euh, Hong Kong, en est un autre place, mais euh, New York et LA sont deux autres marchés où il y a beaucoup de startups qui se font, puis je pense que Toronto, Montréal, on s'en va
1: vraiment voir. Ça, tu dans la vallée, euh, Tribu de Dana Ici à Montréal, <rire> man. je pense que ça fait un très bon site ici.
2: <rire> si vous voulez mettre la toune pour, pour finir <rire> la conversation, ça va être... Euh... Alors, on va aller chercher les droits. <rire> Alors, ça ça va <rire> de les droits hein? bref donc ouais.
1: là maintenant pour finir le podcast ça, ça a été une énorme une très belle discussion avec toi Chris mais là la caméra est à toi je pense que t'es pas gêné à t'introduire ou on peut suivre Peace Mill, ou on peut suivre Christopher Wells bref à 30 secondes la caméra elle est à toi
2: ben tout le monde euh, si vous êtes curieux de voir PeaceMile c'est pas compliqué c'est gratuit ça prend un courriel pour vous faire un compte fait vous pouvez même juste venir euh, voir ce qu'on fait puis euh, aller voir notre, notre outil www.peacemile.io et je vous dirais slash fr si vous voulez le voir en français mais euh, vous êtes capable de voir ça sinon sur les médias sociaux euh, PeaceMile Québec sur Facebook et euh, PeaceMile euh, tout court en anglais. Euh, je fais un podcast qui s'appelle La Table 21. Je parle avec des, des personnes de, de, de l'industrie, des restaurateurs, des producteurs, des sommeliers, des, euh, des gens de, de l'édition, tout ça. Ça fait que c'est pas mal la meilleure place. Puis s'il y en a qui veulent m'envoyer promener, me poser des questions, je vais même vous dire, <rire> je suis pas dur à trouver. Christopher, euh, ça va directement, mon téléphone est sur la table ici, je reçois les courriels là, ça va me faire plaisir même d'échanger puis de discuter j'aime ça genre avec d'autres mondes puis j'aime ça euh, faire rencontrer, networker fait que ça me fait plaisir puis sinon ben euh, ouais, c'est pas mal les... c'est assez facile à trouver
1: mais, mais inquiète-toi pour les questions en fait avec le podcast vous allez aussi avoir la chance de poser directement vos questions dans nos commentaires euh, dans nos publications Facebook, Instagram et LinkedIn parce que qui sait la question gagnante qui va être directement choisie par Christopher aura la chance d'être répondu directement puis qui sait ça, ça pourra potentiellement être un de vos mentors pour vos projets futurs mais euh, définitivement aussi nous suivre sur Spotify, Apple Podcast Google Podcast Deezer TuneIn Quoi d'autre euh, Tu as pas mal tout dit En plus on est en vidéo aussi Je pense ah, que, as que as dit YouTube
0: Ah oh, ben on l'a oublié Mais la lumière pour la fin quand même Ouais oh, exact S'ils veulent voir nos jeux éliminés C'est sur YouTube <rire> Puis euh, sinon, euh, puis je est, pense
2: est... Que... on s'est filmé, moi en plus qu'une face pour la radio. Là. <rire> Mais moi, je prends la... Avant de vous, vous interrompre, avant de vous laisser rapper ça, messieurs, je tiens vous dire que euh, je suis sûr que vous allez chercher des entrepreneurs. Mm -hmm. euh, moi, je vous ai... Euh, C'est moi qui vous ai contacté parce que quand j'ai vu les premiers épisodes de Né pour un gros pain, j'aimais l'idée, j'aimais les gars derrière le projet Merci. et euh, je vous souhaite longue vie. Je suis euh, très honoré de venir jouer avec vous aujourd'hui euh, j'ai adoré nos conversations hors d'onde, j'ai adoré notre conversation pour le podcast et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès euh, je pense qu'on a besoin d'entendre ça j'en écoute un paquet de podcasts justement américains, en anglais, tout ça je trouve ça rafraîchissant d'entendre ce que vous faites et je vous souhaite énormément de succès, continuez à faire ce que vous faites, vous le faites bien, vous êtes professionnel, c'est clean. Vous allez voir, si vous allez voir la table 21, c'est loin d'être clean <rire> comme ça, euh, mais c'est euh, non, en tout cas, félicitations, je suis vraiment merci. vraiment content de nous voir, et très fier de ce que vous faites. Et merci. merci. Puis je aussi, vais...
1: on peut aussi recommander aussi la table 21, mais que la qualité la caméra est un peu moins bonne, mais le <rire> contenu euh, est aussi. Là, mais énorme merci pour les conseils.
0: Super, donc euh, c'est ce qui complète euh, cet épisode. Puis euh, on se revoit au prochain épisode. À plus. Ciao. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.